0: Uh, vamos lá uh, Recapitulação rapidinho Nós começamos estudando o livro de Hebreus Fizemos um resumo de 1 a 12 de Hebreus Explicando o que é o livro de Hebreus E dissemos que eu entendo que O capítulo 13 de Hebreus, que é o último capítulo É o que uh, o Senhor gostaria que nós praticássemos no dia a dia Eu falei que Hebreus para mim <coughs> É o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada. É um livro que fala de Jesus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, uh, uh, é o um, é um maior tratado cristológico para mim. Então ele fala de Cristo do 1 até o 12, e sobre vários temas, sobre a eternidade, a genealogia, sobre um monte de coisa, e termina o livro, que é o capítulo 13, na minha concepção, esmiuçando, o que eu acredito é o que o Senhor gostaria que nós praticássemos no dia a dia. Por isso nós falamos sobre o Evangelho praticado. E o que é que nós aprendemos nesses últimos encontros? O que é, que é o Evangelho praticado? Começa no versículo 1 do capítulo 13. Permaneça o amor fraternal. Filadélfia, Menetó, no grego. Filadélfia, amor fraternal. O Evangelho começa aí. Né? Se eu me encontro com Cristo, eu, porque me encontrei com Cristo, o primeiro fruto que acontece em mim é a capacitação para me reconciliar com o meu próximo, com meus irmãos, com os meus irmãos. Então acaba o litígio, o perdão é estabelecido e a vida é, se desenvolve como Jesus sonhou que nós desenvolvêssemos. Amor ao irmão, falamos sobre isso bem vetidamente. Nos versículo seguinte está a segunda marca do evangelho praticado, não vos esqueçais da hospitalidade porque por elas, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Hospitalidade é a palavra grega filoxenia, amor ao estranho. No versículo primeiro, amor ao irmão. Mas não pode ser só amor ao irmão, tem que ser amor ao estranho, porque o amor no evangelho não é um sentimento, é uma atitude, é uma escolha. Então ele está dizendo, quando eu me encontro com Jesus de fato, de verdade, eu estou nele capacitado para amar gente que eu conheço e para amar gente que eu não conheço. Então, o amor vai ser a nossa doação ao mundo. Então, quando você se encontra com um cristão beligerante, vociferante, cristão que vive em litígio, esses crentes de Facebook que vivem se metendo na vida, tem nada de cristão ali. A gente conhece o cristão é, até pela forma como ele discorda. Quando ele discorda, ele discorda com amor, ele discorda com respeito, ele discorda com gentileza, ele não agride, ele não xinga, ele não desrespeita. Então, se há um lugar onde a gente encontra pouco cristão, é na rede social. Mas evangélicos tem muitos, e nem sempre o evangélico é de fato cristão, nem sempre o evangelho vive o evangelho, na verdade. Né? Nós falamos no início sobre essa diferença entre o evangélico que é membro de uma igreja evangélica E do evangélico que vive o evangelho O evangélico que vive o evangelho Ele é diferente Ele não é litigioso. Ele ama o irmão e ele ama o diferente Ele ama a todos E amar não é um sentimento É a forma como se trata É a forma como se serve Está tudo gravado lá Aí no terceiro encontro nós lemos o versículo 3 Lembrai-vos dos presos como se estivesses presos com eles E dos maltratados como sendo vós mesmos também com ele Então veja, eu amo o irmão, eu amo o estranho Mas também sou capaz de amar e servir até quem me fez mal é, O texto fala dos maltratados, porque foram maltratados E dos encarcerados Aquela gente que lá no fundo a gente quer que morra, que lá no fundo a gente quer que fique preso por resto da vida, ah, o Senhor está dizendo, você tem até o direito de sentir isso, mas até deles você tem que se lembrar. É, é uma palavra absurda, irmão, mas fenomenal. Então, veja só, é, depois que eu me encontro com o Cristo ressuscitado, ama ao irmão, ama ao estranho e me lembro, inclusive, de quem me maltrata, me lembro até dos encarcerados de quem tentou me tirar a vida veja lá, está tudo lá discriminadinho, então é o amor que nos move, e no último encontro, nós começamos e terminamos hoje, falar sobre o versículo 4, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula pois aos devassos e adultos Deus os julgará, tá bom? Agora eu vou desligar aqui os comentários para vocês prestarem atenção. Então, na semana passada, nós falamos sobre honrado seja entre todos o matrimônio. E nós falamos a diferença entre matrimônio e ah, viver amasiado, juntado, fazer contrato nupcial. Falamos sobre isso lá, sem julgar, sem apontar dedo sem ofender a ninguém, mostrei a diferença entre uma coisa e outra. E o que mais chamou a atenção de vocês e o que mais reverberou para aqueles que ouviram lá. Porque explicamos o que era o casamento no tempo de Jesus, explicamos que era o casamento no tempo de Hebreus, tudo mais lá. Ah, falamos que não é o papel que, que é, faz do casamento um casamento, mas quando um casamento é um casamento, Assinar o papel não é problema nenhum. Hoje há muita gente que diz eu não quero casar e não vou casar e não casa mesmo e diz assim: pô, o papel é só um papel, pô, não quer dizer nada. Ora, se é só um papel, então vai lá e assina, custa nada, vai fazer alguém feliz na é verdade. Só que a gente diz é só um papel, mas o cara não assina, então não é só um papel. O papel tem um poder maior do que isso, né? Eu falei para casar como a Andrea, minha esposa, eu assinaria um livro inteirinho, de novo, mas hoje as pessoas dizem que amam, dizem que querem casar, mas quando é para assinar o papel, quando é para legalizar, quando é para autenticar um sentimento dito existente, há um monte de gente que dá para trás, e quando a pessoa dá para trás, Quase sempre ela diz assim, pô, a gente vai assinar, mas na hora de separar vai dar um problema danado, uma dor de cabeça, uma burocracia. Ou seja, a pessoa casa já pensando na separação. Ou seja, vai separar mesmo. Então nós falamos sobre isso de uma forma muito detida, tal, e tudo mais. Falamos quando um casamento vira casamento. Tem muita gente que assinou o papel e não é casada. E acredito até que tem gente que não assinou o papel e é casada. Ah, mas... É, deveria assinar para autenticar, tá bom? Escute lá. Aí, na semana passada, eu comecei a demonstrar na palavra com vocês quando é que um casamento é casamento de verdade. Quando é que um casamento se transforma em casamento de verdade. Bom, quando supre, na minha concepção, quando ele supre três necessidades básicas existentes e prementes na vida de um ser humano. Três necessidades básicas. Lembra que nós fomos criados no Éden, o Senhor olhou para Adão, eu falei isso na semana passada, na última live, e disse: Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então nós falamos sobre isso. Então, quando Deus olha para o homem sozinho, diz que não é bom porque o homem sozinho vai ter muita dificuldade, ou seja, vai se encontrar com a impossibilidade de suprir três necessidades básicas sem as quais a vida nunca será boa. Nunca. Que necessidades são essas? Essas necessidades eu fui buscar com vocês Lá em Eclesiastes capítulo 4 Versos 9, 10, 11 e 12 Que eu releio para lembrá-los, tá bom? Onde está escrito lá Melhor é serem dois do que um Isso já está no, escrito no Éden lá Mas por que, que é melhor serem dois do que um? Diz o texto Porque tem melhor paga do seu trabalho Pois se caírem, um levantará o seu companheiro Mas ai do que estiver só Pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. O Gênesis diz, não é bom que o homem esteja só. Aqui diz... Melhor é serem dois. E diz por quê? Porque supre algumas necessidades prementes na vida do homem. Qual é a primeira necessidade que eu falei na semana passada? Mutualidade. É melhor serem dois. do que um? Por quê? Porque esse um só encontra sentido no outro. Eu falei sobre isso. O meu eu... Só encontra sentido no teu tu. Quando eu e tu se encontram, nasce o nós. E o texto está dizendo, é no nós que a gente encontra o ideal de Deus. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele está dizendo, há um ideal, a ideação de Deus para nós, é que nós nos encontremos. Quando nós nos encontramos, o próprio Criador diz, eis que é tudo muito bom. Por quê? Porque nós temos mutualidade, nós temos completude, complementaridade. Falamos sobre isso, o estudo todinho. A mutualidade gera uma coisa muito necessária para nós, que é intimidade. Que é o que de fato tem poder para matar, o que mais angustia o homem, que é a solidão. Falei sobre isso muito profunda e detidamente na, na, na última live. É na mutualidade que eu encontro intimidade, que é aquilo que mata a solidão. O que mata a solidão não é ter alguém do lado. Eu posso ter alguém do lado. Nessa noite, na noite que vem outra pessoa, na outra noite outra pessoa, e eu vou acumulando experiências físicas. Mas eu posso acumular quantas experiências quiser. Esse que está do lado também está dentro? Não. Então você não tem intimidade com ele. Se não tem intimidade, você pode botar um maracanã do teu lado que você vai continuar sozinho. Por que você não vai viver mutualidade? O que mata a solidão Não é ter Alguém do lado É ter Do lado O alguém que também Está dentro Se quem está dentro Não está do meu lado Eu posso botar quem quiser do meu lado Eu continuo sozinho Se quem está do lado Não está dentro Eu continuo sozinho Posso botar quantas pessoas quiserem do lado Quando é que de fato eu venço a solidão quando eu vivo a experiência de ter do lado aquele ou aquela que eu carrego dentro, de ter dentro aquele ou aquela que eu carrego do lado. Porque só quando quem tá do lado tá dentro, quem tá dentro tá do lado, é que eu consigo viver de fato mutualidade e consequentemente intimidade. Essa intimidade mata a minha solidão, portanto social, porque tá do lado. Mas mata a solidão emocional Porque está dentro Se não estiver dentro Mata a social, mas não mata a emocional Se não estiver do lado Mata a emocional, mas não mata a social Então nós temos Uma geração de gente carcomida Pela solidão E não consegue matá-la de jeito nenhum Porque acredita Que basta ter um homem do lado Basta ter uma mulher do lado Não, não adianta Não adianta Muitas vezes, essa sucessão de parceiros só vai ferir você mais e mais, vão ser relações furtivas que vão roubar coisas preciosas do teu afeto, do teu coração, da tua alma, vai ferir você emocionalmente, existencialmente, e vai cada vez mais te incapacitando para um novo relacionamento que seja saudável e abençoador. Então, o casamento ele existe para suprir essa necessidade de mutualidade, que gera intimidade Que faz com que O ideal de Deus se cumpra em mim Que é, não é bom que o homem esteja só Então o homem Continua só Se aquele que lhe fizer companhia Não estiver dentro Lembra Deus tirou Adão de dentro Aquele que está do lado De Eva Foi tirado de dentro Então tem que haver essa ponte entre o endógeno e o exógeno, entre a interioridade e a exterioridade. Relacionamento é muito mais do que ter alguém do lado. Falamos sobre isso na semana passada. Mas hoje nós vamos falar sobre as outras duas necessidades básicas do ser humano. A segunda é afetividade, afeto, <risos> afeto. Quando eu falo de afeto, irmão, eu tiro lá desse texto que nós acabamos de ler. É melhor serem dois do que um, porque se dois dormirem juntos, se aquentarão, mais um só, como se aquentará. Ou seja, se dois dormirem juntos, eles viverão calor, eles viverão aquecimento e acolhimento, se dois dormirem juntos. Afetividade. Afetividade, irmão, escuta o que eu vou lhe falar. Afetividade, é, carinho, aconchego, cafuné, beijo, cheiro. Ah, essas coisas, elas não estão, é, como eu diria, na relação das coisas gostosas da vida apenas carinho, afeto, amor, acolhimento, beijo, ah, não estão na relação dos componentes de coisa gostosa da vida. Isso tudo faz parte da relação de componentes necessários da vida. Carinho e afeto não é coisa gostosa na vida apenas, é coisa absolutamente necessária. Na vida E por que, que isso tudo é necessário na vida? Porque a afetividade promove desenvolvimento humano, retira o afeto do homem, retira do homem a capacidade de amar, de acolher, de acariciar. De, de aconchegar retira desse homem essa capacidade a humanidade dele é arrefecida o que ele vira, o que sobra nele é o bicho o que sobra nele é o animal por que que eu falo desenvolvimento humano porque a família é o um lugar que que geralmente mesmo o pior ser humano consegue praticar amor o cara pode ser um assassino, em série, um, um, um assassino de aluguel. Ele pode ser um traficante que trafica toneladas de, de, de maconha, de, de, de cocaína, e é responsável pela morte de um milhão de pessoas por ano. Ele é o um responsável pelo desmantelamento de famílias, de futuros, de carreiras. Ele é um, ele é um ser humano pífio, mau, perverso, mas... Esse ser humano Que mata mulheres Que estupra crianças Que é responsável pela morte de gerações Ele, na família Consegue amar o filho dele Ele consegue amar a mãe dele Ele protege a filha dele com linhas e dentes Na família O monstro da rua Vira gente a família possibilita essa, essa manutenção da nossa melhor versão do lado de fora ele mata do lado de fora ele rouba ele esquarteja ele estupra, mas na família a melhor versão dele aparece a família faz a manutenção da humanidade desse sujeito a família é o lugar onde o ser humano é preservado em mim e você É a família que possibilita a manutenção da nossa melhor versão Claro que quando a família é saudável Quando a família é segundo o projeto de Deus Segundo o projeto do Evangelho É na família Quando o texto de Eclesiastes fala Melhor serem dois porque se dormirem juntos ele fala na perspectiva do que eu falei antes, da mutualidade. Não é dormir com qualquer mulher, não é dormir com qualquer homem. As experiências sexuais têm seu valor, mas elas não podem locupletar essa lacuna afetiva no ser humano. Só se quem estiver do lado for aquele que está dentro, como eu falei anteriormente, agora há pouco tempo. Porque se aquele com quem eu deito, aquela com quem eu deito não está dentro quem deitou foi o bicho, foi só o animal foi uma experiência é, apenas carnal é a mesma experiência de dois animais é a mesma experiência, não há afeto, não há amor é uma necessidade única mente biológica isso não traz plenitude tanto é que o cara tem que estar repetindo o tempo todo. Porque é o bicho que está ali, é o animal. Só na família. Só na perspectiva do criador. Não tem nada a ver com religião. Você que não é religioso, você que não curte essa parada, eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando daquele que nos criou. Como nós não somos um ser meramente biológico, como nós já falamos aqui, um ser bio psíquico, sócio, espiritual. É o que nós somos. Então não adianta alimentar só o ser biológico e não alimentar o psicológico. Não adianta alimentar o biológico e não alimentar o sociológico e o espiritual. A gente encontra a plenitude quando a gente alimenta igualmente essas quatro perspectivas da nossa existência. Na verdade, três, biopsíquica, espiritual, a sociológica, onde a gente desenvolve tudo isso. Ou eu alimenta essas três áreas ou eu continuo carente Então esse, esse texto, irmão Ele é tremendo Porque ele nos revela o que Deus tinha Como ideia de uma relação conjugal O evangelho me capacita para viver isso O evangelho me capacita a ir além do biológico Além do bicho o evangelho me capacita a viver uma relação afetiva de troca Que gera mutualidade, que gera intimidade Que me ajuda a matar a solidão que me mata Então é na família Eu dou outro exemplo para vocês O Brasil tem uma das maiores populações de menores abandonados do mundo só você olhar nas ruas das grandes capitais Quem é daqui do Rio de Janeiro, quem é de São Paulo Quem é das grandes capitais Você vê a quantidade de crianças jogadas na rua E quantas crianças começam no crime cada vez mais cedo Há bem pouco tempo no Rio de Janeiro Foi preso um garoto de, de 11 anos Que já tinha um monte de morte nas costas O menino já tinha passado pela, 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 pela correção prisional 200 vezes Entrevistaram o menino, o menino é um bicho aí depois que passaram essa reportagem falaram, esse menino é um monstro esse menino não, não pode ser tratado como menino, as crianças de, de hoje em dia, tudo monstrinhos sim, talvez seja mas a, a pergunta que eu faço é irmão, se as crianças que estão na rua cometendo crime barbarizando, são monstros a pergunta é, onde é a fábrica de monstros? aonde é a fábrica de monstros quem fabricou aquele monstrinho? de onde veio o monstrinho que não sabe respeitar? de onde vem um monstrinho que não conhece o valor intrínseco do próximo? de onde vem um monstrinho que não sabe o que é brincar o que é abraçar o que é beijar? esse monstrinho tem na família a sua fábrica e por que que, aspas, é monstrinho, como dizem alguns? Não sou eu que estou dizendo. Para mim são seres humanos que deveriam ser tratados pelo Estado, o Estado que deveria tratá-los cuidando de suas famílias. Mas as famílias estão arrebentadas. A família foi desconfigurada conforme o projeto de Deus e, e não tem jeito de ter uma sociedade como sonhada por Deus mais, porque a sociedade... É o é um reflexo da família que a compõe A família é a célula máter da sociedade Nós estamos tentando restaurar a sociedade Sem restaurar a família Por isso a gente cansa, mas não consegue Eu não sei se tem mais jeito Tomara que tenha Mas eu tenho muita dificuldade de crer Porque nossas famílias estão como estão né? Então para a gente mudar a sociedade Tem que mudar a família Isso é a longo prazo Como a gente não cuida da família A gente vai trabalhar do lado de fora como, como um louco o que vai sobrar no final é cansaço e frustração Então, irmão, você quer ser feliz? Ouça a Madre Teresa de Calcutá Você quer fazer alguma coisa boa pelo mundo? Vá para casa e cuida da sua família E você vai estar fazendo a melhor coisa que você pode fazer para o mundo Ok? Então, de onde vem essas crianças monstrinhos? Vem da família doente Que não lhes ensinou a amar que não lhes ensinou o que é afeto Que não lhes deu carinho Que não lhes acolheu no colo, no peito Que não lhes trataram como criança Essas crianças Não têm, Como a maioria dos nossos filhos A sua humanidade desenvolvida A humanidade é desenvolvida Na afetividade Que a gente recebe da família Cuida das suas crianças Ok? Então o casamento, o que que proporciona pra gente? Mutualidade, que gera intimidade, que mata a solidão. Afetividade, que promove desenvolvimento humano. Se nós não temos afetividade, o que resta em nós é o bicho, é o iracundo, é o promotor de morte, é o beligerante, é o litigioso. Por isso nós estamos assim Mas o casamento promove uma terceira coisa Que é proteção O que diz o texto? E se alguém quiser prevalecer contra um Os dois lhe resistirão Se alguém quiser prevalecer contra um os dois lhe resistirão, lhe resistirão. Então, o texto primeiro está dizendo o casamento tem inimigos. Há alguém que labuta para quebrar na vida dos filhos de Deus o ideal de Deus. O ideal de Deus é não é bom que esteja só. É melhor serem dois. Ora, se o ideal de Deus é dois Existe alguém que quer quebrar o ideal de Deus Quem é que existe para matar, roubar e destruir o ideal de Deus? Todos nós sabemos, é Satanás Então o casamento Ele é uma união de duas pessoas Que conseguiram viver o ideal de Deus Se eu vivo o ideal de Deus O casamento também ele tem a sua perspectiva espiritual Transcendental isso é fácil de entender, não precisa explicar. A Bíblia diz que quando a gente se casa, é tornar-se ambos uma só carne. Os dois se tornarão uma só carne. Ora, se eu e meu cônjuge somos uma só carne, numa só carne só cabe uma alma. Não cabe duas almas numa carne. Então, quando eu me caso, eu tenho uma união que vai para além da carnal. Ela é almática, ela é espiritual. À medida que os anos vão passando, a gente vai se parecendo um com outro cada vez mais Até fisionomicamente a gente passa a parecer Nossas personalidades se confundem, elas vão se tornando mais, mais parecidas É um negócio lindo de se ver, é muito legal né? Todos deveriam experimentar isso, mas está cada vez mais difícil Porque o amor esfriou A iniquidade multiplicou-se, o amor esfriou e a gente vai ter que viver isso com a gente mesmo em muitos casos. Então, o casamento tem inimigo. Falo sobre isso daqui a pouco. Então, qual é a terceira necessidade do homem? Proteção. Proteção. Os dois lhe resistirão. Proteção, segurança, hoje, é o clamor de todo ser humano. A gente se sente inseguro em todo lugar que a gente vai, tudo que a gente vai fazer, o medo é o sentimento comum do ser humano presente, contemporâneo. A gente tem medo de, de assalto, a gente tem medo de, 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 de bala perdida, a gente tem medo da noite, a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de Covid, a gente tem medo da solidão, a gente tem medo de traição, de ficar sozinho, de capatitia. A gente tem medo, medo, o medo é o sentimento da pós-modernidade. Olha, se a gente tem medo que a gente precisa de proteção, no casamento é possível experimentar proteção em três dimensões também: em três níveis. Quais níveis, pastor? Primeiro, o emocional. Proteção emocional. A proteção emocional é aquela que nos dá base nos dá estabilidade. É o que nos dá o que a psicologia chamaria de senso de pertença. Quando nós vivemos amor, de fato, no casamento, nós nos sentimos parte de Nós não somos mais uma folha ao vento, sem lenço, sem documento. Nós nos sentimos pertencentes. Nós nos sentimos parte nós não, sentimos, não nos sentimos esquartejados da existência. Nós nos sentimos incluídos, inclusos. Saber que a minha mulher está ali, meu marido está aqui, eu posso contar com ele com ela por qualquer tempo. Saber que meu pai está aqui, minha mãe está ali, minha família está coesa. Eu sei que eu estou cercado de proteção, de amor. Eu tô, estou tô numa, 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 numa trama existencial familiar... Que na qual eu estou aconchegado Eu nasci do útero da minha mãe E vivo no útero da minha família Eu estou inserido Eu estou coberto Eu estou debaixo de cobertura De toda a natureza É na família que a gente tem isso É na família que a gente tem isso Quem tem isso se sente seguro Quem tem isso e sabe aproveitar isso Ela não se torna refém de emoções exteriores aí você fala assim, ah pastor, se fosse assim famílias saudáveis não produziriam filhos inseguros não produziria filhos com problemas emocionais graves, claro que pode produzir, mas se você não está falando de segurança emocional, Tô, mas cada pessoa da trama familiar é uma pessoa diferente da outra e pessoas diferentes não valorizam coisas da mesma forma. Vamos imaginar. Aqui em casa nós somos quatro ainda. Bom, o que eu penso sobre o meu nicho familiar é uma coisa. O que é que essa família simboliza para mim? O que é que ela representa? Isso. Para minha esposa, aquilo para minha filha número um, isso outro. Para minha filha número dois, isso outro ainda. Bom, todos da família dizem, eu amo a minha família. Você, não é, não é a, a, a máxima comum entre seres humanos? Eu amo a minha família. Não, eu amo a minha família, ok. Mas o valor que dá a família é igual de cada ente familiar? Você... é já ouviu gente que diz que ama a família, mas abandona por causa de amigos, amigas, trabalho, carreira? Você conhece gente que diz que ama a família, que morreria pela família, e que eu acredito morreria mesmo, mas embora morresse por sua família, não vive por sua família? É a questão de Davi que... Viu sua filha Tamar sendo estuprada por Aminon E não faz nada Aminon era irmão de Tamar Como ele não faz nada Absalão, irmão de Tamar Irado com o silêncio do pai Mata Aminon Aí Davi tem uma filha estuprada pelo irmão Um filho estuprador Um filho assassino E um filho assassinado Absalão mata Aminon foge para casa do seu avô, que era avô da, sua, da terceira mulher de, de, de Davi, espera Davi lá por três anos, Davi não faz nada. Absalão lhe toma o reino como inimigo, Davi recupera seu trono, quando recupera seu trono, Absalão foge, Absalão está cavalgando, seu cabelo grande, fica preso no, no, no galho, você conhece essa história, e Davi disse para o seu general, não toque no meu filho. O general, com a raiva dele, de Absalão, que traiu o pai Mata Absalão Davi sabe que Absalão morre E está lá o texto dizendo Que ele foi ao corpo de Absalão e começou a gritar Absalão, meu filho, meu filho, Absalão Absalão, quem me dera morrer no seu lugar Quem me dera estar no seu lugar Davi está dizendo que ele tinha O desejo de morrer por Absalão Mas não teve coragem de viver Com Absalão Davi não cuidava da sua família Diz que estava disposto a morrer, mas não estava disposto a viver por ela. Então o discurso eu amo a minha família é muito vago, é muito hipócrita. O valor que eu dou à minha família é mostrado mostrado, <coughs> perdão, pelas minhas atitudes. É mostrado <coughs> pela minha funcionalidade dizer que eu amo minha mulher mas não sou amigo dela e vice-versa dizer que eu amo meus filhos e deixo faltar as suas necessidades básicas dizer que eu amo meus pais e os desonro não, não é má é discurso vazio então a, a família ela promove proteção e nessa família se os valores forem equilibrados nós estamos capacitados Para vencer qualquer embate Psicológico do lado de fora Qualquer rejeição, rejeição de namorado Rejeição do patrão, rejeição de pastor Rejeição de amigos A gente na família está capacitado Pelo evangelho Para viver qualquer tipo de doença e síndrome Porque nós temos Proteção emocional Dando para entender o que estou falando para vocês? Da estabilidade Então de onde vem os filhos Desajustados? É porque os filhos não valorizaram a família Como de repente os pais valorizaram Ou como outros irmãos valorizaram Cada um dá o valor à sua, ao seu nicho familiar A proporção da sua personalidade E a gente não pode interferir na personalidade nem dos filhos E os filhos não podem interferir na personalidade dos pais Então, claro que famílias equilibradas Podem gerar frutos desequilibrados Mas nem por isso a família é culpada é porque a impressão do valor Para aquele foi diferente Acho que está claro isso Mas na família eu também tenho proteção geográfica Eu tenho um lugar de refúgio Eu tenho um lugar Que se saudável É um lugar ausente de ameaças e um lugar refúgio Com ausência de ameaças E de perigos Se torna um lugar De descanso Família é o lugar no qual nós deveríamos descansar, fora da família a gente está correndo atrás do pão de cada dia, fora da família a gente está cumprindo missão, fora da família nós estamos desenvolvendo talentos e dons, fora da família nós estamos a trabalho, na família em descanso Família deveria ser lugar de descansar, e não lugar da nossa briga, lugar do nosso litígio. Deveria ser o nosso céu, e não lugar do nosso inferno. Mas quando é que a gente consegue viver isso? Quando quem construiu essa família comigo, ou seja, quem está do meu lado está dentro. E quem está dentro está do lado Portanto, quem casa, se não for por amor Casa para viver o inferno Você vai para a rua e quando volta, volta para o inferno Talvez isso explique Por que os bares, os pulgueiros Estão cheios de gente tomando cachaça Até de madrugada O cara chega do trabalho sexta-feira e não vai para casa Ele quer ir para o bar tomar cachaça E fica até de madrugada Fica pensando, meu Deus, por que, que você não vai para casa? Porque a casa é um inferno por que tem crentes que vivem enfiados na igreja Amanhã, tarde e noite? Porque a casa é o inferno Quando a casa é saudável Nós temos vontade de voltar para ela o tempo inteiro A gente não tem vontade de sair de lá É isso que o Senhor sonhou Quando disse Não é bom que o homem esteja só Seria um lugar de proteção geográfica Lugar de descanso Terceiro Proteção existencial Ou seja é um lugar que produz realização. A primeira demanda da natureza humana é o quê? A ajuda. Necessidade. Irmãos, é, todos nós temos necessidade para começar a vida. O pai e a mãe é aquele que dá o um empurrão. O pai e a mãe é aquele que bota na escola. O pai e a mãe é aquele que no início troca a fralda. O pai e a mãe é aquele que paga a faculdade. O pai e a mãe é aquele que ensina os valores que vai fazer desse filho um cidadão. É na família que a gente tem proteção existencial. Se nós fôssemos famílias, irmãos, como Deus sonhou, nós não tínhamos essa sociedade doente que a gente tem, não. E a gente não tem como ter uma sociedade saudável se nós não curarmos nossas famílias. E a gente sabe que está doente existencialmente quando a gente vê o que, que os entes familiares estão fazendo com suas próprias famílias. Eu falei para vocês numa live lá atrás, não sei quando, acho que no início da pandemia, Tô suando a beça. Ó. Ah, no país nós temos censo desde 1984, censo de IBGE. Em 1984, o censo acusa que para cada 10 casamentos, um acabava em divórcio. Ou seja, 10% dos casamentos no Brasil acabavam em divórcio nos cinco anos futuros. Um em cada 10. Em 2010, que foi o último censo, um em cada três. A... Ah, um terço dos casamentos. É um número absurdo. Para você ter uma ideia, o número de casamentos de 84 para cá cresceu 17%. Está tudo aí no, no, no IBGE, o você acha? E o divórcio? 249%. Estamos perdendo a capacidade de convivência. Por quê? Porque o ideal de Deus para nós está arrefecendo por causa do pecado e o distanciamento dele. O ideal é que o homem não esteja só. Como nós nos afastamos dele e do projeto original, a gente está perdendo essa capacidade de viver com. Em todas as instâncias, só você olhar para a rede social, só você olhar para as nações, as nações estão em guerra, as famílias estão em guerra, pais e filhos, direita e esquerda, flamenguistas e vascaínos, homens e mulheres, está todo mundo em guerra, nós perdemos a capacidade de com vivência saudável. O ideal de Deus está se impossibilitando entre os homens, porque o amor está esfriando por causa da iniquidade. Está tudo na Bíblia Sagrada, só não vê quem não quer e não entende quem não quer. Porque é absurdamente claro. Então, guarda isso. Afetividade, mutualidade e proteção a nível ah, ah, emocional, geográfico e existencial. É... Há um texto lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 20 No 18 diz, não é bom que o homem esteja só No 20 diz, assim o homem deu nome a todos os animais domésticos Às aves do céu e a todos os animais do campo Mas para o homem não se achava ajudador idôneo Ou seja, para o homem não se achava ajudador idôneo Então de um lado, para a gente terminar Diz que o casamento teria inimigos por outro lado, diz que nós homens precisaríamos de um ajudador. Eu acho isso muito legal. Ah, não é bom como esteja só. Falhei uma ajudadora. Então, não é bom solidão. Solidão não é projeto de Deus para ninguém. E mais, aquela que vai matar minha solidão sai de dentro. E aquela que sai de dentro, ou seja, que está dentro, é aquela que vai me ajudar. Ou seja... Existem coisas que eu só posso realizar na vida E preciso realizar na vida Mas só vou realizar na vida se eu tiver ajuda Se eu não tiver ajuda, eu vou ficar por realizar De que tipo de ajuda? Acredito que Deus estava falando Por que, que o homem precisa de ajuda? Para impedi-lo de ser devorado por suas próprias angústias Por que, que nós precisamos uns dos outros? Para que nós não sejamos devorados por nossas próprias angústias Por nossa interioridade quando nós estamos acompanhados, bem acompanhados, nós saímos de nós um pouquinho e nos transportamos para o outro. A gente respira da gente um pouco. A gente se livra da gente um pouco. É como se a gente fosse para uma ilha respirar de um oceano interior que quer nos afogar, que quer nos sufocar. O outro é descanso. Então preciso de ajuda até para descansar. E mais... Para também produzir evolução humana Sem o outro, o que sobra em nós É como eu já falei É o bicho, é o caco É o ser necessitado É o ser carente É o ser pedinte É o ser Invasivo Invasivo a Palavra é tremenda, né irmão? Agora, para a gente terminar Faltam 10 minutinhos Uma vez que nós estamos falando de casamento, queria deixar alguns bisus para vocês que são casados. Vocês que são solteiros, vão ouvir quando vocês casarem, vocês fiquem ligados, tá bom? Eu quero mostrar para vocês, nessa pós-modernidade, para mim, alguns inimigos que são, para mim, os mais perigosos para um casamento. E que muitas vezes nós nem desconfiamos que eles existem. Vou mostrar quatro só. Primeiro inimigo do casamento Falta de tempo Falta de tempo A falta de tempo é a desgraça no casamento Por quê? Não dá pra me aprofundar Porque falta oito minutos Por que, que a gente não tem tempo? Principalmente no início do casamento Você, marido, sai pra trabalhar cedo O trabalho vai pra faculdade Ela também sai pra trabalhar cedo Hoje a mulher trabalha fora e depois do trabalho vai para a faculdade Aí você sai cedo E ela sai cedo, os dois saem cedo Vão do trabalho, do trabalho e faculdade Quando chega em casa já é 11 horas da noite, por exemplo Sai cedo inteirinho Quando chega em casa Chega o resto dos dois Um se alimenta do resto do outro Ela se alimenta Do que sobrou dele no final do dia Ele se alimenta do que sobrou dela No final do dia Quem se alimenta de resto? em instância alguma, tem saúde. A falta de tempo vai matar o que vocês sentem um do outro. E o que do outro você se alimenta em todas as instâncias não será suficiente. E muitas vezes no sábado e domingo nós também chafurdamos a nossa agenda. E a falta de tempo é, impossibilita diálogo, abertura de coração e tudo mais. Segundo inimigo do casamento, silêncio O silêncio é um papel em branco que a gente dá para o outro escrever o que quiser Se você tem alguma coisa para falar, fale Fala em amor, com educação, mas fale Porque a gente sabe quando o outro está chateado O que foi, meu amor? Nada A gente sabe que tem alguma coisa Mas um, por birra, se fecha e quem se fecha geralmente diz assim Você sabe o que foi E às vezes não sabe mesmo Portanto se você tem algum problema Fale Se você não consegue falar agora tá está com raiva Fale amanhã quando a raiva passar Mas fale Porque o silêncio é um papel em branco que o outro assina A gente vai imaginar sempre algo Pior do que a realidade Cuidado com o silêncio Terceiro Desprezo pelo que é corriqueiro No casamento Desprezo pelo corriqueiro Como bom dia, boa noite Parabéns Que lindo Ó, oh, tá bonito Essa noite você arrebentou Cheirosa Poxa, você cortou o cabelo Caramba, aquela sua palavra foi maravilhosa Coisas simples A ausência das coisas simples O desprezo pelas coisas corriqueiras Acaba com o casamento Nossos grandes problemas são as pequenas coisas é a ausência do obrigado, é a ausência de chegar do trabalho como foi seu dia, coisas pequenas que a gente vai perdendo ao longo dos anos, porque nós vamos nos transformando em profissionais da conjugalidade, a gente deixa de ser namorado, parceiro, e a gente pra, passa a ser profissionais da conjugalidade, nós vamos é, é, nos tornando em personagens que desenvolvem papéis conjugais, e a gente deixa de ter essa relação que a gente tinha no namoro são os casamentos que depois do casamento sepultam o namoro ah, a ausência das coisas pequenas desculpe foi mal vou chegar atrasado um pouquinho hoje amor. não fica preocupado não outra coisa segredos o segredo do casamento é um câncer é quando a gente descobre que existe algo sendo levado a efeito pelo outro que ele ou ela não quer me contar. Por que não quer me contar? É como, olha só como é que é isso, é como que se cada um de nós fosse um castelo, eu sou um castelo que tem 20 quartos, okay? aí a gente casa, pega um molho de chaves, e dá na mão do cônjuge... só que tem 19 chaves... Ó, aqui estão... 19 chaves... então todos os quartos estão abertos para você... menos esse quarto aqui... ora... tu tem 19 quartos abertos... qual é o quarto que mais vai te chamar a atenção? aquele quarto que você não pode entrar... o segredo... é o quarto que a gente não pode entrar... o cônjuge que sabe... que o outro esconde alguma coisa vai pensar nessa coisa que esconde a vida inteira. Ele pode parar de falar, ele pode parar de cobrar, ele pode parar de tocar no um assunto, mas ele não vai esquecer jamais. Lá na frente esse negócio vem à tona, numa briga, numa discussão. O segredo é uma desgraça. E mais, principalmente, quando o cônjuge percebe que a gente na rua, um amigo de futebol, uma amiga da faculdade, um amigo da igreja, uma amiga do trabalho que sabe mais do nosso cônjuge do que nós mesmos. Ele sabe do segredo e eu não. O segredo acaba com o casamento. Para a gente terminar, três minutos. Por que, que é importante cuidar da família, gente? Porque a família é o único lugar onde nós podemos... Encontrar o que a gente busca desde o ventre E o que, que a gente busca desde o ventre, pastor? Felicidade Todo mundo correndo atrás da sua felicidade Todo mundo quer ser feliz Todo mundo quer ser feliz Todo mundo não sabe o que é felicidade, mas quer felicidade Todo mundo quer ser felicidade Como que eu defino felicidade? Felicidade Não tem a ver com o lugar onde eu vá Não tem a ver com o lugar onde eu vou E nem tem a ver com o que eu faça lá Felicidade tem a ver com o lugar para o qual eu volto e quem me espera lá. Tem muita gente que diz felicidade é viajar, felicidade é o meu trabalho. Não é não. Você pode viajar para onde você quiser. Vai chegar uma hora que você vai ter que voltar. E eu e você sabemos, nós que viajamos muito, que o melhor momento da viagem é o da volta. Eu me lembro que eu estava no pé da Estátua da Liberdade em Manhattan depois de passar algumas semanas ministrando na América e olha que eu estava com a minha esposa do lado depois de algumas semanas na América, em Manhattan, no pé do estado da liberdade nós olhamos um para o outro ao mesmo tempo falando assim que saudade da minha casa que vontade de ir embora e olha que coisa interessante, eu morava em Realengo naquela época e olha a dinâmica, eu estava em Manhattan, no pé do estado da liberdade sentindo saudade de Realengo <risos> tem sentido isso? tem em Realengo, eu estava minha casa meu quarto, minha cama, meu travesseiro, meu cachorro, meu pedaço, meu quadrado. A família é o lugar para onde a gente volta. Felicidade não tem a ver com o lugar onde a gente vai, nem com o que a gente faça lá. Felicidade tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e quem nos espera lá. A felicidade é um caminho de retorno e não de ida. Portanto, cuida da sua casa, cuida da sua família. O evangelho praticado é praticado na família. O evangelho me capacita para viver o um matrimônio segundo Deus. Honrado seja entre todos o matrimônio, porque é o único lugar no qual a gente pode viver a plenitude de verdade. Ah, pastor, eu posso voltar para um amigo? Não, amigos são importantes, mas amigos são analgésicos. Eles não podem dar o que a esposa ou o marido dá. O trabalho é importante, mas o trabalho não toca na alma. Só suporta o corpo e a psique é na família que a gente encontra em plenitude. Então, quando a gente fala de evangelho praticado, a gente está falando que o evangelho me capacita para honrar o matrimônio, o casamento e a família. E a minha oração é que Deus abençoe a cada um de vocês, dando-lhes a graça de ter uma família assim, um lugar para o qual voltar, um alguém para o qual voltar, e que esse lugar seja um lugar de proteção, de descanso no nome de Jesus amém. termino aqui, já são 23 horas Deus abençoe vocês essa live vai para o meu canal do Youtube eu queria que você compartilhasse por amor a quem você gostaria de alcançar ah, se inscrevesse no meu canal e se Deus permitir temos um encontro na próxima quinta-feira às 22 horas e a gente vai falar sobre mais um versículo não perca na quinta-feira não, irmão a... Ah... O capítulo 13 uh, de Hebreus vai, vai nos, nos, nos ministrar uma coisa muito, 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 muito legal Que é, seja a vossa vida isenta de ganância Vamos falar de dinheiro na próxima semana Que é algo muito maneiro que você nunca ouviu falar Tá bom? Fiquem com Deus Até lá, se Deus permitir Beijo a todos, um abraço